0: Al mio mulo non piace la gente che ride, ha subito l'impressione che si rida di lui, ma se mi promettete di chiedergli scusa, con un paio di calci in bocca ve la caverete.
1: Radio Puka Club. lo que escuchas a continuación y desde este momento es el capítulo número 24 del increíble, fantástico y ojalá poco aburrido show de grito colérico y si tuviste la oportunidad de escucharlo en vivo sabrás que este es el 24.1 porque al locutor se le olvidó grabarlo en su misión original pero le quedó tan lindo y a la gente le gustó tanto el capítulo que lo rehizo inmediatamente en un universo paralelo. Y bueno, juventud. Un gusto en saludarlo en estar aquí nuevamente, una vez más, eh, junto a ustedes, poder llegar a sus hogares, a sus confinamientos, a sus desconfinamientos en los países del, a la norte, eh, y llevar un poquito de alegría y compañía a vuestros corazones. Eh, ya lo dije al principio, <ríe> por si no saben, el que presenta el programa soy yo mismo, por si no se han dado cuenta, <ríe> eh, lo dije al principio... El programa original que se transmitió el martes 7 de julio eh, no quedó grabado. Y ya me había pasado en una oportunidad anterior y lo había dejado pasar como autocastigo. Pero ayer quedó bonito y la gente me dijo, pero cómo es posible que no ayer fue tan bonito. Y la verdad es que fue un programa emotivo y, y trataremos de lograr que este también sea igual de emotivo. Por eso lo grabamos de nuevo. Y... ¿Y qué le dio la emotividad a ese programa, a este programa? Y es que lamentablemente Julio empezó y empezó de una manera bien fatídica en los temas de la música, llevándose grandes artistas, grandes músicos, personas que marcaron de alguna u otra manera nuestra existencia y nuestro paso por este plano. Y es así que vamos a dar inicio a una gran influencia, a alguien que musicalizó tantas jornadas, que musicalizó tantas películas, que musicalizó infancias, adolescencias. Sí, estamos hablando de el único e incomparable y con una bella y emotiva carta de despedida, Ennio Morricone. Y vamos a escuchar como corresponde a Ennio Morricone y su orquesta con un temita que me van a perdonar mi italiano, no es el mejor, pero me encantó porque así está el título y me esforzaré en que salga bonito. Per qualche dollaro in più. Lo que escuchas ahora es Ennio Morricón y su orquesta aquí en Radio Buca Club, despidiendo al maestro. Y bueno, sí, así iniciábamos el día de hoy, eh, esta jornada, esta grabación, eh, despidiendo y hablando un poquito de, de lo que fue Ennio Morricone en nuestra vida, eh, ya lo había dicho en, en episodios anteriores, eh, para mí el Spaghetti Western marcó todo, una época, una infancia y una adolescencia, y hasta el día de hoy, son películas que uno vuelve una y otra vez, y que su música nos no lleva a viajar, no fue lo único que trabajó, obviamente, lo sabemos, pero es, lo, es por lo menos lo, lo que más rápido se me viene. Su obra es, es grandiosa y, y de gran calidad. Eh, anecdóticamente, eh, acá vino a, a la ciudad de Santiago en algún momento en el marco de un festival internacional de teatro y mm, su venida fue bien revoltosa, causó gran revuelo y todo, y mucha gente <ríe> se agolpó <y ríe> tratando de, de lograr ver, de entrar a esta jornada lamentablemente en esa fecha son la época en que yo más trabajo tengo, así que no pude ir así que, pucha, me lamento no haber podido estar ahí porque hubiera sido un lindo recuerdo para este momento, pero me quedo con todo lo otro y luego lo siguiente que escuchamos eh, fue toda esa influencia del Spaghetti Western que también llegó a Jamaica y lo que escuchamos era Clancy Egg con And the Dynamite eh, y con el tosting de de, de Kingstick de ugly, ugly One y para ejemplificar cómo esto del Spaghetti llegó acá en, en Santiago, en Chile También se grabaron temas de los instrumentales de las películas de Spaghetti Western Así que una, la influencia que va viajando alrededor del mundo y, y toma las culturas de cada lugar y se amolda y todo Vamos a seguir escuchando música, nos vamos a ir por esta línea Vamos a quedarnos un poquito en Jamaica y sus sonidos <música>
2: tonight A lot of people won't get no justice tonight
3: Bye, hot
2: people won't get no justice tonight remember
1: Eh, así partíamos esa ronda con sonido de la isla, sonido jamaicano lo que, escuchara, lo que escucharon era Scientist con su es que estaría más, si digo, con su canción Drum Sound. sino que es con su versión y eso es lo que hace o lo que hacen los ingenieros en el DAP para los que no están familiarizados con, con esa música ni con el lenguaje, pero sí les vibró ese bajo marcado, esa batería eh, el cientista es, eh, y el DAP es un, un género que o un subgénero que cobró vida propia, podría decirse y eh, a partir de experimentaciones que hacían los ingenieros de sonido, eh, una vez para mí, me gusta imaginarme una vez que se iba todo el mundo así, todos los, los músicos de sesión, todos se iban ellos se quedaban manipulando las pistas, pasaban las pistas y metían sacaban efectos, delay, todo, siempre con un claro... Eh, marcado en el bajo y en la batería Y bueno De esos ingenieros Que fueron muchos Y hay uno bastante importante Escuchábamos uno, Scientist Y luego escuchábamos a otra banda Influenciada por el sonido de Jamaica Que es The Clutch Imagínense ¿Cómo viaja la música? O sea, partimos hablando de Ennio Morricone y terminamos escuchando a los Clutch. Y eso es lo bonito de la música. Y eso es lo lindo, cómo nos hace vibrar y cómo se va entremezclando y llevándonos y, 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 y haciéndonos ir a distintos puntos. Por eso nos encanta la música, por eso nos encanta estar aquí llevándote un poquito de los, nuestros gustos personales eh, a, en estos tiempos Haciéndote compañía Un poquito de cariñito en el corazón Y un cariñito que necesitamos Hoy por hoy en estas fechas Ya lo dije al principio del programa eh, Julio partió Bien, bien, bien fatídico y bien fuerte En el tema de la música No desconocemos también en ámbitos personales Todo, todo lo que está pasando por esta Infame pandemia Pero en la música eh, Supimos de, bueno, la partida de del maestro Eno Morricón la partida de Gerardo Manuel que ya vamos a hacer un mini especial un mini homenaje hacia él y la partida de Rosario Blefari ¿Quién es Rosario Blefari? Eh, mentiría si yo digo oh, yo era un gran fanático de Rosario la verdad es que yo conocí a Rosario en el año por ahí por el 2000 cuando un temita de su banda de los 90, Suárez eh, se coló en mis compilados. En ese tiempo yo creo que todavía andabas eh, dando vueltas con cassette o quizás algunos ya CD en estos reproductores. Las, las caminatas eh, me ponía mi, mi, mi portátil y me largaba a caminar por la ciudad de Santiago. Ya hemos repasado alguna música de aquello año. <ríe> me he delatado. Y, y este temita de temita de Suárez que sacaron en aquel año eh, Río Paraná se coló en, mi, en mis compilados, en mi discografía. Y luego ella inició su carrera de solista eh, Lanzando varios discos Siempre con un sonido arriesgado Siempre en el lado, en la vereda indie de las cosas Y de una humildad y de una sensibilidad bastante grande eh, Fue emocionante ver cómo su partida caló hondo En muchísima gente que uno no se imaginaba eh, no sé, la gente no anda con una polera de Suárez o de Rosario B. Flari, pero su partida dejó mucha gente eh, triste, entristecida. Así que también, para todos los amigos... Eh, ah, eso me pasó. El año pasado eh, aparecieron en un concierto eh, una fotografía de unos amigos con ella y me hizo retomar un poquito su carrera, volver a reencontrarme con ella. Y bueno, ahora nos, eh, nos ha dejado. Así que vaya aquí nuestro pequeño homenaje a Rosario Beflari con un tema que yo creo que representa bastante nuestro sentimiento para los que nos quedamos de este lado de su disco Cara. Escuchamos Partir y Renunciar.
2: persellado en la piel.
1: ya lo habíamos dicho eh, partimos este bloque con una humilde y sentida despedida a la partida de Rosario Plefari con partir y renunciar y luego eh, sonando de fondo ahora eh, Los Jaivas con Mira Niñita la verdad es que eh, debo reconocer <ríe> que es muy difícil para mí escuchar esta canción sin emocionarme yo creo que nunca he podido escuchar esta canción <ríe> ...sin emocionarme, aunque sea un poquito. <ríe> Soy humano. <ríe> y bueno, ¿por qué puse este tema? Porque creo que es un, un tema muy ad hoc también... ...para todo lo que está sucediendo, lo que está pasando. Eh, y además, para aprovecharme de contarles... ...para los que no sepan... ...y es que este año se reeditó... ...el segundo vinilo que lanzaron los HypeAus... ...un vinilo homónimo donde sale una ventana en la carátula por tanto se le conoce como la ventana este vinilo que fue de, es del 73, sí, es del 73 eh, dicen que fue reeditado remasterizado de las cintas originales que se le hizo un trabajo maravilloso y la verdad es que se está corriendo la voz de que eh, hay que echarle manitas a este disco o buscar por lo menos poder escucharlo Dicen que hay detallitos que, que no estaban presentes anteriormente. Yo todavía no puedo echarlo en mis manitos encima. La verdad es que en, esta, en este periodo he estado así bien al límite con mis finanzas. Tranquilo, pero al límite sin poder hacer mayores excesos. Pero los invito a los que puedan. Échenle manitas <ríe> a ese tema. Y para, para la anécdota, yo creo que Los Jaibas es eh, la banda que, sin proponérmelo... Más veces he visto en mi vida. La he visto una cantidad que ya no, no, no puedo contarlo. O sea, si me pongo, tendría que estar ahí anotando en este año, este año, este año. Tuve la suerte de verlos con el gran Gato Alquinta en vida todavía. Y de verlos muchas veces. Y es una banda que a mí me gusta muchísimo. La verdad que la conocí en vivo. Y, y no es que esté todos los días escuchando los High pero... Cada vez que lo he podido ver en vivo y de vez en cuando sí recurro y escucho su disco y la verdad es que me generan a mí una sensación. Es más, para continuar la anécdota, eh, hace una edición anterior de Lula Palusa, donde yo trabajo constantemente, en casi todas las ediciones que me ha tocado trabajar, eh, había estado viendo un show de un artista, ya ni recuerdo quién era, estaba bueno, sonaba bien impecable y en un escenario de estos principales... Eh, que están en la explanada de donde se hace, en, también tocaban los jaibas en, en el día, en estos horarios tempranos. Y la verdad es que terminó el show de este escenario y empezó a sonar los jaibas del otro. Y fue como un imán que me llevó, me llevó. Y la verdad es que en vivo son realmente, y sonaron realmente como una aplanadora, una fuerza eh, todo muy perfecto, todo muy potente, una fuerza, una garra que solamente se la había visto. Y, y aunque se enojen, me van a disculpar, solamente se le había visto a los divididos. Vamos con un poquito de música para seguir con este show. Oh, oh.
4: Llama la atención un muchacho que sobre la sola parece volar, y su tabla a las motos Entre las chicas se lee la atracción y todas, todas se pelan por él. Ahora todos en la falla, no conocen cómo el Ya fui al rey atareado y ocupado encontré Rodeado de chicas y premios por doquier A los le faltaban para agradecer El campeonato fue para él Y nadie, nadie lo pudo vencer. Casi perdí por los pies, manos le faltaban para agradecer El campeonato fue para él Y nadie, nadie lo pudo parar Ahora todos en la playa Lo conocen como el rey
1: Lo que escuchabas era los Dalton con Rey Tablista. Y teníamos que partir así Para comenzar a hablar eh, Ya lo había anunciado Hacer nuestro humilde, pequeño Nuestro pequeñito Aporte hacia la memoria De Gerardo Manuel ¿Quién es Gerardo Manuel? Se preguntarán muchos Bueno, Gerardo Manuel es una figura Que para todos nuestros hermanos De Perú eh, Importantísima en el desarrollo En la potenciación en la creación musical, en la divulgación de la música. Eh, vamos a ir a hablar de su, brevemente de su biografía para que vayan entendiendo. Ya en el año 63, en la ciudad de Ica, eh, Gerardo Manuel tenía un programa de, de, dedicado a la música. Se llamaba Surf no, Beat 63. Era fanático de los Ventures y ella tenía una bandita. Eh, con las que tocaban temas de este a, carácter. Luego se vino a Lima, donde estaba estudiando, y ahí es contactado por la gente de los Daltons, que estaban preparando sus materiales. Ellos ya estaban formados, necesitan un vocalista, y él ingresó estuvo trabajando un tiempito con ellos y fue donde dejó todo listo todo preparado para este single que, que están ustedes escuchando él no lo alcanzó a grabar pero él dijo hagamos este tema además se lo dedicó a un campeón de mundial que tenía Perú por esos años de surf eh, para los que no saben también eh, la Perú es un, una potencia también en, en cuanto al surf, una potencia bastante importante y eh, dejó preparado este temita los arreglos todo pero él fue, antes de, de entrar a grabar con los Daltons, fue seducido por otra banda y vaya que buena seducción. Ni tonto ni perezoso le ofrecieron entrar a, a, a trabajar con los Chains, que estaban en busca de un vocalista con un poquito más de actitud, de, de potencia. Y él eh, le gustaba esa movida, le gustaba más el, el rock. Los Dalton eran más armónicos, más, bastante más pop. Se metió con Los Chains y vaya qué buena decisión. Y Los Chains lo hemos repasado una cantidad de veces acá en el programa. Y lo seguiremos haciendo porque la verdad es que es una banda que marcó y todo. A diferencia de, de Los Psychos, que fue una banda que forjó su leyenda en base a estos 7 pulgadas que fueron recopilados con el año después. Los Chains fue una banda que tocó en vivo una cantidad de veces y se ganó el cariño de la gente... Eh, en base a eso, al estar ahí presente durante una buena cantidad de años, hasta el 68, eh, vamos a escuchar eh, otra canción, vamos a escuchar a los Chains, e ir avanzando hasta que se nos acabe el tiempo, con el tren pasada esta noche, que son traducción y arreglos de parte de Gerardo Manuel. Aquí en el increíble, fantástico y ojalá poco aburrido, show de grito colérico. Los Chains, este temita ya no habíamos pasado antes, pero bueno, vale la pena recordarlo el día de hoy. Cultores del ritmo de enfermedad, como le llamaban al Garage que ellos llevaban y es, hay varias referencias al ritmo de enfermedad en, en el Perú de aquellos años, del, del, de mediados de los 60 en adelante. Eh, estaba leyendo en un librito que tengo, eh, Días Felices, de Sotanovit, de la creación Sotanovit, eh, que es una especie de, una biblia, una de las tantas biblias, y agradecemos el trabajo del periodismo musical que investiga profundamente y nos lleva a... Eh, Todas estas referencias hasta el día de hoy Ellos en algún momento estuvieron, anduvieron en México Porque grabaron para una para la banda de una película Las Psicodélicas eh, Contaba que, que Cuando pasaron la película por televisión Cortaron las escenas de ellos Y sí, por el tema de la regalía Pero en fin, bueno, así avanzaron los Chains Ganándose el cariño de la gente y en algún momento, bueno, tema de sello y todo, ya la, la magia estaba acabando hacia el 68, graban su último disco, no quedaron muy conformes y deciden separarse. Y es así donde comienza otro camino de Gerardo Manuel. Y forma esta banda que hace poquitos capítulos repasamos y vamos a volver a repasar el mismo tema porque es una creación original de él. Vamos a repasar a The St. Thomas Pepper Smelter con el tema World of Pain, Palabras de Dolor, aquí en este humilde homenaje a Gerardo Manuel.
3: He was a
2: young man. He was a lucky man, other than being
3: thin. He had a lovely girl. They were so much nice in love. He played the guitar and sang so sweetly these words of love. How much
2: I need you Would you marry me
3: anyway? Would you have my baby? She's my love here, man, say A pre-ru I love so sweet She gave him a sweet gift
1: Esta fue una banda que funcionó en el 69, eh, en, el, eh, en el 70 el gener, eh, arma otra alineación que eran los eh, Gerardo Manuel y El Humo. También explora otra beta que estaba sonando por esos años que vamos a escuchar y que la interpreta con maestría y posteriormente eh, con forma PAX que parece que aquí también estaba con otro músico me perdí en una información eh, pero estaba con otro músico que había sido de los Chains uno de los fundadores de los Chains eh, que esta es banda de Paxe es más adelantado como del 73 me parece 74, puedo equivocarme por ahí eh, estoy usando mi memoria que a veces falla luego de eso eh, en el 78 él arma un programa que fue uno de los primeros programas a nivel mundial eh, que se dedicó a la difusión de la música, tanto de la música rock como de la música folclore. Él pasó por todo ese matiz y se llamaba Disco Club. Partió como un programa semanal, me parece, o mensual, así como una edición y prontamente terminó estando casi todos los días en televisión eh, o, o mucho más seguido debido a la recepción que tenía la gente. Duró bastante con ese programa, hasta como el 85 luego lo retoma en los 90s pero en, en, en el cable la verdad es que la partida de él eh, de este difusor de la música eh, fue bastante fuerte para mis amigos que viven por allá y le mando un abrazo y yo sé lo importante que es para ellos eh, la partida de este músico así que para ir finalizando el show de hoy nos vamos a ir con otro parcito más de tema de que tienen el sello de Gerardo Manuel yo me voy a despedir aquí les recuerdo que pueden escuchar la reprogramación oficial de este programa los días domingo Y de ahí aleatoriamente Y tengo unas sorpresitas también donde podrán escuchar prontamente este programa No lo van a poder creer, ni yo tampoco Así que aquí los dejo con este humilde homenaje Nos vamos con eh, Gerardo Manuel y el humo Y el tema Apocalipsis Comienzo y final Y finalizamos con el grupo PAX y el tema Resurrection of the Sun. Nos vemos en una próxima. Y como dice nuestro querido Rolando Bruno, si no nos vemos, nos imaginamos. Radio Buca Club acaba de escuchar la recreación del capítulo número 24 del martes 7 de julio de esta era nefasta. Y digo la recreación porque ya lo contamos que a Grito Colérico se le olvidó grabar el programa, así que como le quedó tan lindo y la gente lo pidió, lo volvió a grabar tratando de recrear la misma emoción de aquel minuto. Quédate en Radio Buca Club, quédate con nosotros. Quédate con nuestra compañía en estos tiempos.